0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Hoy les traemos un artículo, un artículo aparecido en el, en el mundo de España el pasado 28 de agosto, escrito por Darío Prieto. Se titula 1967, el mejor año de la historia de la música. Y la portada que adorna el artículo ...pues es nada más y nada menos que el disco... ...The Velvet Underground and Nico... ...de Andy Warhol... ...o producido por Andy Warhol, mejor dicho. Este es un artículo controversial... ...que habla sobre justamente... ...El Velvet Underground... ...que es para el autor... ...el disco fundamental de ese año... ...esta es una aseveración controversial... ...cuando menos... ...y... quédense hasta el final... ...que les vamos a permitir... Vamos a abrir los espacios para que usted nos dé su opinión sobre cuál, en verdad, en su modesta opinión, debería ser el disco del año 1967. Pero bueno, vamos a leerles el artículo en cuestión. Eh, dice así. Hay épocas en las que parece que no sucede nada y los días pasan lentos. Y hay otras muy diferentes, como que la vida se satura de acontecimientos y cosas y no nos cabe nada más en ella en la historia de las artes ocurre algo parecido. Frente a llanuras llenas de tedío y sin ningún accidente importante, hay otros momentos llenos de picos y valles en los que se acumulan de forma violenta todo lo que la imaginación puede ofrecer. Nos gusta llamar a esas épocas edad de oro, un poco con la idea de que nos inspiren e iluminen, que nos muestren que somos capaces de hacerlo mucho mejor que el gris que nos rodea. Hablando de la música... Uno de esos momentos es el año 1967, el del Verano del Amor, el apogeo del Flower Power y la Psicodelia, el año del Sgt. Pepper's London Heart Club Band de los Beatles, pero también de Forever Changes The Love, o del primer álbum de música enteramente electrónica, Silver Apples of the Moon de Morton Subotnik. También de los debuts de Pink Floyd, Van Morrison, Captain Beefheart y muchos otros. Yo me voy a permitir añadir un disco más el The Satanic Majesty's Request de los Rolling Stones. Seguimos. ¿Qué pasó para que floreciese tanta música tan distinta y tan inspirada durante aquellos 12 meses? Ninguna teoría, teoría social es definitiva, aunque se puede hablar de la llegada a la edad adulta de una generación de baby boomers, entre paréntesis los nacidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que habían crecido con el rock and roll durante su infancia y adolescencia, que demandaban una música que hablase de su realidad, tocada por gente como ellos. Todo lo que se había diseminado durante la explosión pop de los años 60, encabezada con los Beatles, había germinado, arraigado. En 1967, el resultado de todo aquello empezó a caer como fruta madura. El propio formato LP, que había sido introducido apenas 20 años antes, no consiguió superar al single hasta ese momento pero fue entonces cuando se vieron sus posibilidades más allá de la mera acumulación de canciones. El Sgt. Pepper demostró que un disco podía contar una historia, tener una narrativa y que también se podía ver el mundo a través de un álbum. Es curioso que el disco más importante de aquel año trascendental sea uno que apenas tuvo repercusión en su momento. The Velvet Underground and Nico, el debut del grupo de Lou Reed y John Cale y de Andy Warhol. La, y la portada con el plátano pelable. El álbum que cabeza todas las listas de lo mejor de lo mejor, el más imitado y versionado, sobre el que flora, flota una leyenda alimentada por sus propios creadores. Dice Lou Reed, The Velvet Underground es el mejor grupo que ha habido jamás. No hay discusión posible sobre ello. La afirmación salía entre los dientes metálicos de Lou Reed durante su última visita a Madrid, meses antes de morir por una enfermedad hepática. Brian Eno, que tiene frases para casi todo, resumió lo que pasó con aquel primer disco de la Velvet. En los cinco años que pasaron desde que se publicó, apenas se vendieron 30.000 copias, pero fue un disco muy importante para muchísima gente. Creo que todos los que compramos una de esas 30.000 copias acabamos formando nuestro propio grupo. Ese fue su verdadero poder, más allá de la impresión que provocó en su momento, sobre todo por su relación con Andy Warhol, que les rescató de salas que se quedaban vacías. Entre paréntesis, el crítico musical David Freak dice que en la, en la primera grabación en directo se pueden contar las manos que aplauden el final de cada canción y propició una simbiosis. Él les apoyó financieramente y les introdujo en el circuito de superstars que, pro, que poblaban su factory y ellos ponían bandas sonora a sus fiestas. Exploding Plastic Inevitable en las que se mezclaban proyecciones psicodélicas con la improvisación y experimentación sonora. A cambio, impuso a Reed, guitarra y voz, John Cale, viola y bajo, Sterling Morrison, guitarra y Maureen Tucker, batería, a la alemana Nico, una actriz y modelo que encajaba en la ciudad en la cuidada imagen que quería diseñar para su nuevo juguete, con el que pretendía seguir infiltrándose en la cultura popular, solo que esta vez desde terrenos musicales. Lou Reed aportaba su facilidad para la melodía rock y la poesía sucia neoyorquina que había tomado de su maestro en el arte de escribir, Delmore Schwartz. El inglés John Cale, la visión europea, la vanguardia aprendida de la monte Young y el gusto por el drone y la repetición. Tucker, el minimalismo rítmico. Morrison, el pozo de la tradición guitarrera. Y Nico, la pose y una voz masculina, a veces incluso más que la del propio Lou. Las canciones hablaban de camellos, traficante en realidad, y heroína abiertamente, heroin y I am waiting for the man, del sexo duro y sadomasoquismo, la canción Venus in Furs y de Cenicientas, All Tomorrow's Party. Algunas veces sonaban celestiales, como en Sunday Morning or I'll Be Your Mirror, y otras todo era un barullo de distorsión y disonancia. The Black Angel's Death Song y European Song En California, los hippies se ponían flores en el pelo En Nueva York, Lou Reed cantaba sobre Volver de pasote mientras todo el mundo va a misa Cuidado, el mundo está detrás de ti A pesar de estas dificultades Que propiciaron el rechazo de la crítica Y de las discográficas Todo eso sonaba con una extraña cercanía En el texto de la caja con la discografía de La Velvet Cale afirma a Frique, Éramos anarquistas pero anarquistas con corazón. Sentíamos que estábamos haciendo todo aquello con un cierto espíritu altruista, sin malicia. Teníamos un código moral de verdad. Para Lou Reed, lo importante era que su, los discos saliesen y llegasen a la gente. Que esa gente se fuese a sus casas o apartamentos con esos discos y los escuchasen. Y siempre escribíamos en un nivel privado. Así que si escuchas el disco, es como si alguien te mirase a la cara. Y como en I'll Be Your Mirror yo seré tu espejo, que reflejase la belleza que hay en uno. Muy bien, eh, la controversia está desatada entonces. Les vamos a dar a partir de este momento 10 días para que a través de los distintos medios con los cuales usted nos pueda accesar, vale decir, Facebook, SoundCloud y nuestro blog en segunda audición, nos digan ustedes... ¿Cuál de los siguientes discos es el que, en su opinión, merece ser el catalogado como el mejor disco de 1967? Los nominados son Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles El disco The Velvet Underground and Nico Forever Changes de Love El conjunto de la Costa Oeste Silver Apples of the Moon Música electrónica de Morton Subotnik y The Satanic Majestic Request de los Rolling Stones. Denos por favor, háganos saber cuál es su escogencia. Y eh, en 10 días les traeremos el resultado. Y por supuesto, como aliciente, eh, les ofrecemos que para el disco ganador, el disco que tenga más votos, pues le haremos la reseña correspondiente aquí en nuestro programa, como siempre. Muy bien. Eso es por ahora, esperemos sus votos y sus nominaciones. Se despide de ustedes Ernesto Caldera, compartiendo con ustedes lo mejor del 1967. Hasta luego.